0: Всем привет, меня зовут Филипп, и сегодня я расскажу вам, как я отправился на край света и вернулся ровно через неделю с замерзшим лицом. В общем, эта поездка была э, достаточно сумбурной, я недолго думал вообще над тем, куда отправляться, потому что сейчас идет э, пандемия, и в принципе, для того, чтобы куда-то скататься, не так много. Есть, конечно, Мальдивы, Турция и другие страны, но я для себя принял решение, что, в принципе, нет смысла сейчас отправляться за границу, потому что никто не знает, как тебя там будут лечить и вообще, что, что может с тобой там случиться. Поэтому я выбрал крайнюю точку – Владивосток. Вообще, изначально маршрут мой был от Москвы через Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, потом на остров Сахалин, потом на Камчатку. И уже с Камчатки до Владивостока, и с Владивостока до Москвы. Весь мой маршрут должен был занимать порядка двух месяцев. То есть я планировал в каждом городе быть где-то несколько дней, изучать его архитектуру и и так далее, брать интервью у людей. Но в итоге все пошло немножко иначе. Потому что как только я вылетел в Екат, мое мнение о этом трепе поменялось на 180 градусов, но об этом немножечко попозже. Изначально я хотел посетить эти города в таком длительном маршруте только по той причине, чтобы снять некий материал для YouTube, для еще каких-то соцсетей и ответить на вопрос, в поисках счастья, то есть изначально подкаст должен был называться именно так, и мне хотелось э, задавать вопрос обычным людям и узнавать у них, что они считают счастьем в их жизни, но, как вы видите, я записываю э, в соло этот подкаст, и интервью я ни у кого не взял, по той причине, что это оказалось гораздо сложнее, В таких полевых условиях брать интервью, когда ты, например, едешь на озеро Байкал или перемещаешься в самолете, достаточно тяжело записать звук и в целом расположить к себе собеседника, а просто задать вопрос, что такое счастье для него, ну, не знаю. В общем, у меня не получилось этого сделать, возможно, я попробую попозже. Итак, начнем с первой отправной точки. Собрав рюкзак, я вылетел из Нижнего Новгорода до Яката. Поездка была длительностью где-то 2 часа, то есть очень быстро. Я почти не заметил, как прошло время. В итоге я вышел в Якате. Меня сразу удивило то, что там в аэропорту были китайские буквы, потому что вроде это Урал, не так далеко от центра, но уже как бы встречается такая некая азиатская страна. После этого я вызвал себе такси. Вообще у меня был выбор взять эконом-класс, за 500 рублей до моей гостиницы но я почему-то подумал, что бизнес-класс в Екатеринбурге почему бы и нет в итоге я заказал такси за 1250 рублей где-то так на Тойоте Camry. я вообще думал, что поездка будет просто максимально спокойной, я доеду за час до отеля и, и все но таксист оказался слишком болтливый Вот, кстати, на удивление, бизнес-класс почему-то вообще водители болтают Но это, наверное, не тема этого подкаста. В общем, как только подъехал таксист, он мне сразу сказал, что болел короной и чуть не умер, потому что у него было поражение легких. Он лежал там порядка двух месяцев, что ли, в больнице. Ну, в общем, он меня очень сильно напугал и сказал, что... Наверное, не будет надевать маску, потому что ну как-то бы, он уже болел, и ему не страшен этот вирус. Но я все-таки ради безопасности не стал снимать маску. Вообще, вся поездка моя сопровождалась только в маске и перчатках, потому что я отдавал себе отчет, что. Этот вирус, он не будет спрашивать, откуда ты и куда ты едешь. Ты просто заболеешь им, сляжешь где-нибудь в Хабаровске или в Владивостоке. Я ехал на бизнес-классе. Таксист сначала рассказал про корону. Потом он начал рассказывать про пассажиров, которые сидели в тюрьме. И он рассказывал какие-то житейские истории, житейские правила. Но это выглядело на самом деле очень дико, потому что я не ожидал этого услышать в бизнес-классе в итоге мы как-то разговаривали с ним про акции, про бизнес, шмизнес и так далее, и так далее. В итоге он спрашивал меня, куда инвестировать 100 тысяч рублей, чтобы на следующий месяц получить 150 тысяч рублей дохода. Еще он сказал, что у него есть киосок, в такси он просто подрабатывает. Ну, в общем, самая типичная история из всех, которая может быть. Я доехал через час до своего отеля, это был свадебный дворец на самом деле я не очень угадал с отелем потому что как только я приехал там была армянская свадьба очень много было порш каенов которые Каждые пять минут, наверное, газовали около около этого дворца свадеб. Стрельбы не было, и все достаточно мирно прошло. Я быстренько заселился в отель, и и тут меня шарашило, что в целом я уже забыл, что такое гостиничная романтика, и то, каково сложно вообще жить без кухни, без э, стиралки и прочих э, удобств. Это была обычная такая комната с э, ванной и... Я постарался заснуть, но, увы, этого не получилось делать, потому что стены были настолько тонкие, что я слышал звук ветра на улице. И, кстати, тогда было очень холодно. Уже начинался ветер, но снега еще не было. Вот мне очень повезло с этим моментом, потому что на следующий день, когда я пошел гулять по центру Иката, я увидел город в таком осеннем варианте. В общем, на следующий день, как только я проснулся, отправился на трамвай. Я не стал брать такси, потому что мне хотелось увидеть именно как живет город, как э, живут местные жители. Добравшись до остановки, я увидел э, каких-то ребят лысых в костюмах Adidas. Они на меня очень странно смотрели, потому что мой лук состоял из э, красной шапки, синей куртки и в целом я выглядел немножечко странно, потому что Местные жители, во-первых, не все надевают маски, а во-вторых, они все-таки очень сильно отличаются по одежде. Но опять же, я жил в районе Урал-Маша, а это считается таким рабочим районом, поэтому, наверное, там нечему удивляться. В итоге я сел в трамвай, мне объявили по громкоговорителю, что вам необходимо хранить вещи при себе, чтобы их не украли. И это, конечно, для меня просто дико было, потому что я уже давно этого не слышал нигде. вообще В общественном транспорте, где-нибудь там в Питере, Москве или там других э... ближайших городах. Добравшись до центра, я погулял, посмотрел Ельцин-центр. Посмотрел парки, пообщался с местными жителями, они мне показали город, оказывается, Екат называется Грязьбургом, потому что там очень много заводов, и в целом Екат, он изначально был э, городом заводов, там очень хорошо развита промышленность, Сверловск, вот так правильно он назывался изначально, но потом его переименовали, центр мне очень понравился, достаточно чистый и ухоженный, там есть где погулять, летом, наверное, там, там просто идеально. Огромное количество музыкантов, огромное количество изрисованных в граффити архитектурных строений. Но видно, что Екат, он максимально такой молодежный, творческий город, где люди пытаются как-то себя раскрыть. Очень много было подчерка покрас лампаса Любая какая-то плитка или знак, он всегда был раскрашен в стиле покрас лампаса В общем, как только я погулял по центру, я прошелся еще по торговым центрам, что удивительно, нигде не выдавали маски или антисептики. То есть вы просто заходите в торговый центр, берете свою маску, если у вас ее нет, ну, тогда на выход. В общем, я отправился в Иркутск. тел я достаточно долго, где-то 15 часов, наверное, потому что мой рейс задержали на 5 часов в Москве. То есть я вылетал из Яката до Москвы и потом из Москвы в Иркутск. Я летел 15 часов, и уже в аэропорту я понял, что пора заканчивать с этим приключением. Я летел туда из Москвы до Иркутска 6 часов. Со мной еще... Ехала женщина, у которой был ребенок, который постоянно ревел. В итоге я не выспался, и как только я шагнул на землю Иркутска, передо мной открылась просто прекрасная картина. Какой-то таксист повздорил с пассажиром, тот чуть ли его не ударил. Плюс еще была дикая метель, которая фигачила мне в глаза. Я просто как заплаканная девушка выхожу... На территории, вот где находятся э, таксисты, я пытаюсь вызвать такси, Которое ехало, наверное, минут 10 или 12. Не знаю, почему так долго, там расстояние очень маленький. Ну, в общем, таксист меня достаточно быстро довез до квартиры, которую я арендовал. Я быстро закинул вещи, поел э, в ресторане. Кстати, очень важно уточнить, что в ресторане я оставил всего лишь там, 50 рублей на чай. Но на следующий день... Только из-за того, что я ставил 50 рублей на чай, мне предложили офигенный столик, когда была полная посадка. То есть, это к тому, что в Иркутске вообще, в принципе, очень странно относится к чаевым, и их мало кто оставляет. Но мы возвращаемся обратно. Как только я заселился в квартиру, я пошел изучать город. И лучше бы я этого не делал пешком, потому что я был вообще не готов к этому. Как только я вышел на улицу, мои ноги дико замерзли, моя маска была максимально влажной, уже тело все дрожало. Но я уже не собирался возвращаться обратно, потому что особо вещей теплых у меня не было. Я направился в центр города пешком, спросил у местных жителей, куда лучше сходить, что что посмотреть. Мне посоветовали просто сходить в парк в центре или на набережные. В общем, в Иркутске меня поразили люди. Потому что я нигде не видел, чтобы в такой лютый мороз школьники катались на велосипедах, обычные жители пили лимонад в мороз Просто для меня это не укладывается в голове. Потому что я даже боялся открыть рот из-за дикого мороза. Но школьники катались даже на самокатах, на скейтах, велосипедах. Даже один школьник упал прямо передо мной. Он сделал вид, что это нормально. Для него это обычная ситуация. Он просто встал и поехал дальше. Погуляв по городу, я зашел в магазины. Знаете, такие магазины 90-х, когда все продается по 50%. По 100 рублей Овощи или фрукты там в принципе купить невозможно Потому что это очень дорого В основном там покупают Какое-нибудь молоко, хлеб и прочее прочее Я пришел домой Весь замерзший, пытался отогреться два часа и у меня было Такое ощущение, что я заболел Не знаю, странное ощущение было Я даже взял градусник, померил температуру Но вроде мне повезло Тогда у меня была она 36,6 Я спокойно отдохнул И на следующий, в тот же вечер Я взял билеты в Москву, потому что понял, что дальше в Иркутске делать нечего. Просто по той причине, что я физически не готов к таким переохлаждениям. Там реально при минус 5 градусах градусах, все кости, вся кожа, все лицо покрывается диким холодом. Ты просто стоишь и дрожишь. А у меня особо теплых вещей не было, потому что я перемещался на самолете. И в целом очень сильно ограничен багаж мой был. То есть я не мог брать больше 5 килограммов в свой рюкзак. В итоге я купил билет за 6 тысяч рублей, половиной до Москвы. На следующий день я уже сформировал план до Байкала. То есть я улетал в пятницу, и у меня оставался один день четверг. В четверг я просыпаюсь в 2 часа по Москве или в час ночи по Москве. То есть я опять не спал целые сутки, я уже не сплю. Я боялся просто проспать в четверг и не попасть вообще никуда. Но уже в Иркутске было 7 часов утра. Я выдвинулся на почту России купить открыто, купить сувенирки и прочие вот эти вот штуки. В итоге я пробегал где-то часа 3, потому что на почте то не было марок, то в магазине канцелярии не было ручек, и, в общем, все в таком духе. В итоге было где-то часов 12 уже дня, и я понимал, что дико не успеваю. Изначально я хотел на такси добраться до Байкала, до Листвянки, самой ближайшей точки, но как только я открыл Яндекс Такси, никто не согласился за 3000 рублей туда и обратно скататься со мной на Байкал, в итоге я просто отправился на центральный рынок. Кстати, важное уточнение, кто вообще собирается на Байкал. Если вы хотите ехать на автобусе, не надо ехать до автовокзала. Оттуда не ходят автобусы. То есть вам нужно ехать на центральный рынок, найти специальную остановку. Там каждый час ходят автобусы. Билет стоит 150 рублей на 2020 год, который уже совсем скоро закончится. В итоге я добрался, я нашел этот автобус начал ждать просто отправление и вот тогда произошла очень интересная история какой-то дядька наверное лет 45 или 50 сел в этот автобус и увидел свою знакомую и она его спросила про его мать которая совсем недавно умерла и этот дядька На протяжении, наверное, 10-15 минут очень медленно рассказывал историю, как все произошло. Как оказалось, он сам переболел два раза этим коронавирусом, но его мать заболела совсем недавно. К сожалению, ей не удалось выбраться. И вот он рассказывал историю про то, как ходил в церковь, молиться за нее. Последний раз, когда он молился за нее, он понял, что больше ее не увидит, когда приедет к ней в больницу, это будет их последняя встреча. И как раз ä, после молитвы ему позвонил брат, его брат, и позвал как раз навести их мать. И в итоге, когда они ехали до больницы, сказал брату, что, скорее всего, они даже не успеют попрощаться, потому что ну, он так чувствует или... В общем, в общем, он знает итог. И как только они приехали в больницу, буквально прошло пару минут... То есть они увидели мать, попрощались, и она умерла. Следующая история возникла в том же автобусе. Подошел паренек с ограниченными возможностями. У него него было достаточно тяжелое физическое состояние, потому что ему было сложно передвигаться, говорить, общаться с этим миром. И в целом его особо ну, никто не замечал, потому что он странно выглядел, он странно говорил. И... И самое удивительное, что меня поразило, это то, что он улыбался и был самым радостным человеком в этом автобусе. Потому что все пассажиры, кто там сидел, они максимально были угрюмыми. У них не было настроения, не знаю, как это объяснить, но когда этот парень зашел, я просто посмотрел на него и понял, что... В целом, какие-то моменты, которые ты сам себе придумываешь в жизни или какие-то проблемы, они растворяются, когда ты вот понимаешь, что бывают и такие случаи, и ему приходится каждый день кататься до его деревни, чтобы отвозить продукты для его матери. В общем, час я ехал до Байкала, наслаждался пейзажами. В принципе, дорог в Иркутске их вообще нету, потому что вы едете по ухабистым кочкам, куча лежачих полицейских, и вас просто как мешок картошки везут. Ну, в общем, для тех, кто привык к комфортному какому-то передвижению, я думаю, что вам лучше все-таки брать машину или такси. На Байкале открылись просто сумасшедшие виды. Я не мог налюбоваться на эти пейзажи. Я посмотрел на горы, забрался на какой-то холмик, поснимал там, потом посмотрел на пристань, на корабли. В общем, Это реально удивительное место с кристально чистой водой. Там реально нужно побывать, чтобы прочувствовать эту магию, этот шарм, атмосферу, эту удивительную природу, которую мы, наверное, вряд ли где-либо еще увидим, кроме Байкала. В общем, на Байкале я пробовал где-то часа 3-4. Купил офигенно вкусной рыбы. Вот моя рекомендация личная для тех, кто будет на Байкале, обязательно купите рыбы, Она там просто сумасшедшая, тает во рту. Вы точно не пожалеете. После этого я пособирал ракушки. Вернее, вернее, я посмотрел на на китайские указатели э, экскурсий и отправился обратно в Иркутск. И Уже после как раз Иркутска я сел в самолет и отправился в Москву. В принципе, на этом моя поездка была окончена. В Москве уже начались совсем другие приключения. Подводя итог, потрачено на эту поездку было порядка 50 тысяч рублей. То есть, если бы я не не покупал еду в ресторанах или не катался бизнес-классом, то можно было бы уместиться в 30 тысяч рублей на одного человека и спокойненько прокатиться до Байкала. Физически я не был готов к переохлаждению и к таким морозам, потому что моя одежда была, ну, чисто осеннее, скажем так, лететь до Хабаровска или Владивостока, это просто безумие было бы. Потому что спустя неделю пришла новость о том, что во Владивостоке произошло ЧП и там идет ледяной дождь, который просто парализовал весь город. В общем, как итог, всем рекомендую после пандемии уже скататься на Байкал. Это реально классно, офигенно, и вы получите море эмоций. Это был мой такой первый пробный подкаст о путешествиях. Возможно, если вам понравится и вы поставите лайки и оставите обратную связь, я запишу еще следующий выпуск о том, какие еще приключения были в этом году. Подведу некий итог 2020 и того, что в нем было. Поэтому жду от вас обратной связи и желаю вам удачи. Спасибо за то, что прослушали.